0: Es gibt in so existenziellen Situationen, wo es wirklich um Leben und Tod geht, offenbar gar keinen Platz für Angst. Dass der ganze Körper und das ganze Denken auf Rettung fokussieren und Angst würde da ähm, eher stören. Es gibt eine unglaubliche Schere zwischen der Kenntnis, also der Geschichtsbuchkenntnis, die wir alle haben, und der Kenntnis über die eigene Familie. Also wenn man Umfragen liest, sagen ungefähr 70% Prozent der heute lebenden Deutschen, meine Großeltern waren eher im Widerstand. Die waren jedenfalls dagegen. Das kann aber gar nicht sein. Der Mechanismus ist genau derselbe. Die Leute kommen schwer traumatisiert, aus etwas raus, und wollen auf keinen Fall mehr darüber reden, weil es hilft, weiterzuleben. Auch das finde ich aber nicht gesund.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen and Talk aus Berlin begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Evelyn Roll. Die preisgekrönte Journalistin schreibt seit vielen, vielen Jahren für renommierte Medien wie die Süddeutsche Zeitung und überlebte vor nicht allzu langer Zeit ein gefährliches Gehirnaneurysma. In der darauffolgenden Reha hatte sie viel Zeit zum Nachdenken und nutzte diese für eine spannende Spurensuche in der eigenen Familiengeschichte. Das Ergebnis dieser Reise in die Vergangenheit der eigenen Familie heißt Perikalosa. Ein Buch irgendwo zwischen Neurowissenschaften, Verdrängung deutscher Erinnerungskultur und Wahrheiten, die wir gerne vergessen hätten. Ich wollte von ihr wissen, wie sie das eigene Gehirnaneurysma erlebte und überlebte, wie sie danach wieder auf die Beine kam und wie es zu der Spurensuche in der eigenen Familienhistorie kam. Wenn dir diese Episode gefällt, dann folg uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden gibt es auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch.
1: Liebe Frau Rolle, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um mit Ihnen über Ihr spannendes Buch zu sprechen und äh, damit auch über Ihr Leben zu sprechen. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Um mal gleich mit den ganz einfachen Fragen zu starten. Welche Bedeutung hat eigentlich Glück
0: in Ihrem Leben? Dass Sie das eine einfache Frage nennen, ist, ähm, ist kompliziert zu beantworten, ähm, weil man ja selber immer denkt, ist es jetzt Glück? War das Zufall? Also Zufall wäre ja Glück. Na klar, wenn man in einer geliehenen Badewanne sitzt und beinahe stirbt und der Mann, den man anruft, indem man die letzte Nummer, die noch im Handy wählbar ist, weil man blind geworden ist, ähm, ist zufällig wegen Schneesturm nicht in die nächste Kneipe gegangen, sondern in Bayern zu Hause und kann ans Telefon gehen. Ähm, er ruft zufällig genau die richtigen Leute an. Ähm, zufällig ähm, nehmen die alle ernst, was ich zu meinem Mann gesagt habe, nämlich es ist etwas in meinem Kopf geplatzt. Zufällig ge haben wir damals Hausärzte gehabt, die kommen in so einer Situation. Zufällig weiß dieser Hausarzt, es gibt einen Mann in ähm, Berlin, nämlich den Professor Weikosi, der kann das operieren, wenn es stimmt, was sie gesagt hat, dass etwas in ihrem Kopf geplatzt ist. Zufällig ist er so ein Held, dass er die Notärzte und Feuerwehrleute ähm, Prügel androht oder wie er manchmal sagt, er hat auch prügeln müssen, weil die müssen einen immer ins nächstbeste Krankenhaus fahren. Das, ähm, und ich konnte mich ja nicht mehr äußern. Und er hat dann immer gesagt, ja, aber sie hat gesagt, es ist etwas in ihrem Kopf geplatzt. Die musste also hin. Zufällig ist dieser Professor da und nicht auf einem. Gehirnchirurgenkongress in Brasilien. Ja, das ist, wenn Sie das Wort Zufall durch Glück ersetzen, habe ich einfach unglaubliches Glück gehabt. Also das ist so ein bisschen wie in dem Film Lola rennt. Ich weiß nicht, ob den noch irgendjemand kennt, aber da wird auch durchgespielt, dass jemand immerzu in eigentlich tödliche Situation gerät und den richtigen Ausgang findet. Kommt bei mir noch dazu, dass selbst wenn es der beste Chirurg der Welt macht, gibt es statistisch ähm, sehr blöde Ausgänge. Also ähm, ein großer Prozentsatz, die so ein Neurisme an der Stelle haben, wo ich es hatte, sterben dann praktisch unter den Händen des Chirurgen oder wachen auf und sind gefährlich behindert. Also ich habe einfach da, ja, also Glück spielt eine große Rolle in meinem Leben.
1: Sie waren ja auch äh große Strecken bei Bewusstsein wie, wie erinnern sie dieses Sie sagen ja, sie konnten sich nicht mehr äußern, aber wie, wie erinnern Sie diese Situation? Ist das, wenn Sie heute daran zurückdenken, wie so ein Film, der ganz schnell abläuft oder ist das wie also fühlt einen sich das Film
0: habe ich nicht, weil mein Gehirn nicht visualisieren kann, aber ich, ich es sind Erinnerungen, die sehr genau da sind, an die ich aber, ich glaube, ich habe so ein kontraphobisches Bewältigungskonzept. Das habe ich jetzt so oft durchgenommen, dass es mir gar keine Angst mehr macht. Und andere, die dann dieses Kapitel lesen oder wenn, denen ich das erzähle, ähm, für die ist das viel schlimmer als für mich. Ich habe mich irgendwie dann gewöhnt. Aber in der Tat kann ich mich an alles erinnern. Also ich saß da in der Badewanne, es machte Klack in meinem Kopf. Ähm, ich war so untergetaucht mit meinem Kopf, und um mir die Haare zu waschen. Und dachte, es ist ein bisschen heiß hier. Und dann macht es diesen Klick. Und dann hat sich das angefühlt, als würde Lava durch meinen Kopf laufen. Und ich habe unfassbare Schmerzen gehabt. Nachher habe ich gelesen, dass die Mediziner das Vernichtungskopfschmerzen nennen. Das trifft das ganz gut, das Wort. Und dann bin ich irgendwie aus dieser Badewanne rausgekommen und wusste, ich muss... Ich musste dieses Handy erreichen, das lag da ein paar Meter entfernt, ähm, weil ich Musik hören wollte. Und das konnte ich ähm, erreichen und konnte telefonieren. Und relativ bald danach bin ich blind geworden, konnte also nichts mehr sehen. Aber alles andere habe ich gehört. Ich habe gehört, dass die Leute, die mich retten wollten, erstens Wohnungstür aufgebrochen haben, weil es eben, wie gesagt, eine geliehene Wohnung war, in der ich gerade lebte. Ich habe gehört, wie die dann reinkamen, dass es für mein Gefühl sehr viele Menschen waren. Ich erinnere mich, dass die Frau des Hausarztes eine Decke über mich gelegt hat, was sehr angenehm war, weil ich ja nackt auf diesen Fliesen lag. Ich habe gespürt, dass sie so Kabel an mich anlegen und wie sie mich die Treppe runtertragen und habe mir dann gedacht, jetzt, äh, wo ich jetzt liege, das muss ein Krankenwagen sein. Und da konnte ich dann auch wieder sehen. Da sah ich auf einmal ähm, die Kampfstraße, in der das alles spielt, hier ganz in der Nähe. Ähm, und äh, sah auch den Hausarzt. Und der guckte mich ganz lieb an und sagte, es wird alles wieder gut. Ich konnte aber in seinem Gesicht sehen, dass er selber nicht dran glaubt. Da musste ich mich übergeben. Dann hat der Notarzt gesagt, ich nähe ihn jetzt einen Zugang an. Und dann konnte ich sagen, weil er sagte, ich muss da eine kleine Betäubungsspritze geben. Dann konnte ich sagen, vertrage ich nicht lokale Anästhetiker. Da hat er gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Und dann war der Hausarzt, nochmal wieder Glück, ähm, eben da, der sagte, doch, das glauben Sie jetzt besser mal. Also ich erinnere mich sehr gut. Ich erinnere mich auch, dass wir dann nach dieser Odyssee in der Charité waren und dass der Mann, der mich nun also retten sollte, vor mir stand und mir erklärte, was eigentlich passiert ist und dass das ein Aneurysma ist, das geplatzt ist und der mir erklärt hat, ähm, was passiert, wenn man nichts macht, nämlich dass ich das nicht überleben werde und dass er mir den Schädel aufsägen muss und was passieren kann, wenn bei dieser Operation nicht alles 1A läuft. Und ich erinnere mich auch, dass ich dann alle rausgeschickt habe, bis auf meinen Mann und diesem Professor gesagt habe, wenn irgendwas von dem passiert, was sie gerade angekündigt haben, ich also Denken und Sprechen verliere oder beides, dann bitte ich sie hier, ähm, vor meinem Mann, der der Zeuge ist, dass sie mich gar nicht mehr wach werden lassen. Dann hat er mich, das ist ein sehr hübscher ähm, Chirurg, der sieht gut aus, hat er mich mit seinen grauen Augen so angeguckt und hat gesagt, wir sind ich habe das gehört, wir sind gewohnt, sowas differenziert zu betrachten. Irrerweise habe ich dann noch gedacht, ach, der hat hübsche Wimpern. Also war es schon da in etwas garer Zustand. Und dann war Narkose und dann erinnere ich mich natürlich nicht mehr.
1: Sie haben sich davor ja auch schon recht viel mit dem Gehirn auseinandergesetzt. Sie haben aus Neugierde sich da wirklich auch ja, sozusagen aufgeschlaut. Woher kam diese Faszination davor, dafür,
0: wie unser Gehirn funktioniert? Ich kann das nicht genau beschreiben. Jetzt, nachdem das passiert ist, wäre es eigentlich ganz klar, dass sich jemand aber ich glaube, es ist auch der Geist der Zeit. Ich glaube, es gibt weniger äh, Wissenschaften, in denen sich so viel bewegt, in denen man so viel Neues erfährt, und zwar Neues, was die Gesellschaft überhaupt noch nicht in ihr Weltbild übernommen hat. Ich glaube, das war meine Faszination. Wenn das, was die Wissenschaft über Erinnerung zum Beispiel weiß, wenn das alles stimmt, müssten eigentlich Juristen, Polizisten, Anwälte, Richter komplett anders ausgebildet werden und könnten, können sich sehr viel weniger auf Zeugenaussagen verlassen. Das geht in ganz viele Bereiche. Ich glaube, das war mehr so das normale Interesse von jemandem, der sich umschaut und sagt, was verändert gerade am meisten unsere Zeit? Und das war, das ist jetzt, dass ich damit angefangen habe, vielleicht 15 Jahre her. Es war zu dem Zeitpunkt wirklich so, dass man dachte, passieren Dinge. Wie könnt ihr eigentlich alle so weiterleben, ohne das zur so Kenntnis zu nehmen? Es hat sich ein bisschen jetzt abgeschwächt. Es ist ja auch allgemein sehr viel ge geschrieben worden. Aber ich hatte auch den Eindruck jetzt, wo ich über diese Frage nachgedacht habe, dass ich nicht allein war mit diesem besonderen Interesse, sondern das sieht man auch an den Büchern, die publiziert worden sind. Also es hat sehr viel von dieser Wissenschaft, ist auch populärwissenschaftlich ähm, verkauft worden, woran man ja immer sehen kann, es gibt ein Interesse über die Wissenschaft hinaus. Aber dass ich mich damit beschäftigt habe, war wieder so ein Glück und Zufall, weil ich glaube, ich habe auf dem Weg dann in die Heilung oft eine gute Entscheidung getroffen, weil ich mich vorher mit Gehirn beschäftigt hatte.
1: Zum einen ja, Sie hatten mehr Wissen, aber in der Situation selbst macht einem mit diesem ganzen Wissen die Sache eigentlich mehr Angst oder, wenn, oder weniger Angst, weil man, weil man es vielleicht irgendwo einschätzen, einordnen kann in der Situation? Also gibt es da einen Unterschied? Wenn Sie jetzt gesagt hätten, Sie wären in die Situation gekommen ohne jedes Vorwissen und hätten gesagt, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was da gerade passieren könnte, ähm, Macht das einen Unterschied? Ich
0: glaube, ich kann darüber keine Auskunft geben, weil ich keine Angst hatte. Ähm, ich habe darüber auch viel gelesen. Es gibt in so existenziellen Situationen, wo es wirklich um Leben und Tod geht, offenbar gar keinen Platz für Angst. Dass der ganze Körper und das ganze Denken auf Rettung fokussiert. Und Angst würde da ähm, eher stören. Oder ist der Motor für das alles. Aber ich kann mich in dieser Zeit an Angst gar nicht heran. Ich habe nachher, als ich lange auf der Intensivstation lag, habe ich mir oft den Gedanken erlaubt zu denken, boah, war ich eine coole Socke, sowas zu diesem zu sagen, anstatt in Panik und ähm, Heulen und Zähneklappern auszubrechen. Ich hatte ja auch diese furchtbaren Schmerzen, aber Angst hatte ich nicht. Und an mein Gehirnstudium habe ich auch nicht gedacht. Das kam alles erst später. Gab es so
1: einen Schlüsselmoment, an den Sie sich erinnern, wo Sie gemerkt haben, okay, jetzt ich bin ich wirklich optimistisch, dass alles wieder in Ordnung wird? Also wo Sie gemerkt haben, die ganzen Fortschritte, die ich mache und wie ich mich zurückkämpfe, sieht
0: jetzt wirklich so aus, als würde alles wieder gut werden? Ja, sehr viel später. Also nach Intensivstationen, normal, also das, was Sie normale gehirnchirurgische Stationen nennen, das war in der Reha. Das, das war... Ähm dann da musste ich Ergotherapie machen, mussten mir so Klötzchen über so einen Resopaltisch zuschieben mit einer Frau, die, glaube ich, genauso oder noch ärmer dran war als ich. Wir konnten beide eigentlich den rechten Arm nicht mehr bewegen und sollten so die Hände zu Flügeln machen ähm, und diese Klötzchen anhalten. Und ich schlitter den zu ihr rüber und der fällt runter und sie zu mir und er fällt runter. Und es war peinlich ähm, und ein bisschen entwürdigend auch. Der Raum sah aus wie eine Kindertagesstätte für Erwachsene. Und da bin ich dann raus und habe zum ersten Mal ähm, in diesem ganzen Prozess geheult. habe also gesehen, dass auf meinen Händen waren auf einmal Tropfen. Die Beenden hielten einen Rollator und da drauf waren Tropfen, als habe ich geheult. Und in der Nacht habe ich dann einen Schluss gefasst ähm, zur Klinikleitung, zu tapern mit meinem Rollator und denen zu sagen, ich möchte anstatt Ergotherapie bitte Klavier üben. Ich hatte gesehen, da gibt es einen Raum, ähm, in dem so ein Mehrzweckraum, in dem ein Klavier stand und habe das dann da vorgetragen. Hatte auch eine Aphasie, also ich hatte auch Schwierigkeiten ähm, zu sprechen, aber konnte mich verständlich machen und das fanden die dann toll. Das fanden die auch interessant natürlich, weil das bekannt ist, dass man mit Musik, speziell mit Musik, die man mit den Händen selber macht, sehr viel in einem Gehirn an Neuroplastizität anregen kann. Und es war bei mir, glaube ich, sowohl fürs Gehirn, aber auch psychologisch toll. Ich war nicht mehr diese so Alte von Zimmer 712, sondern ich war die Frau, ich war die Klavierspielerin, die einmal am Tag den Schlüssel holt ähm, und übt. Ich konnte nicht viel Klavier spielen. Aber ich habe bei Bach geübt und konnte den noch mal ganz musste den ganz neu noch mal auseinandernehmen. Hab das getan, was ich jedem empfehlen würde, wenn er sich mit Bachfugen beschäftigt, nämlich spiel mal erstmal nur immer die eine Stimme in der linken Hand drei Tage lang und nimm dann die zweite Stimme in der linken Hand dazu. Und dann dasselbe noch mal mit der rechten Hand. Und das hat mir das, was da mit Bachs Musik passiert, überhaupt noch mal richtig aufgeschlüsselt. Man spielt den auch, Laien spielen Bach oft vertikal, weil das klingt ja auch immer schön zusammen. Und seitdem bilde ich mir ein, kann ich, wenn ich Klavier spiele, meinen... Zuhörern hörbar machen, dass es vier Stimmen sind. Das war nur, weil ich durch meine Behinderung gezwungen wurde, alles erstens in Zeitlupe und dann in diesem ähm, in dieser langsamen Form zu üben. Mein Mann hat immer gesagt, man konnte dir zugucken, wie du dich an Bachtönen wieder in die Gesundheit gezogen hast. Und das war auch für mein Ich sehr stabilisierend natürlich. Also wenn ich so eine Klinik leiten würde, wäre das Erste, was ich die Patienten fragen würde, ob sie ein Musikinstrument spielen oder tanzen. Irgendwas mit Musik ist, glaube ich, therapeutisch für Menschen mit Gehirnblutung oder Schlaganfall eine ganz große Chance, dass sich da was tut. Gehirnforschung erkennt, wenn sie Gehirne obduzieren, man kann nicht sehen, ähm, welchen Beruf sie haben, wenn man ihr Gehirn jetzt mal obduzieren würde. Ähm, aber man kann sehen, ob einer Musiker ist. Dann ist dieses Corpus callosum, was die beiden Gehirnhälften miteinander verbindet, ähm, das meinem Buch den Titel gegeben hat, Peri das ist praktisch um dieses Kalossum herum. Das ist bei Musikern ganz dick und ausgeprägt. Also da sagten Anfänger, wenn ein Gehirn obduziert, das waren Musiker. Also ähm, kann man daraus schließen, dass man Menschen helfen kann, wenn man mit ihnen musiziert oder sie anregt ähm, zu musizieren, weil dann die Verbindung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte angeregt wird und und Heilung passiert, was im Gehirn bedeutet, es findet sich etwas neue Wege. Es kann was kaputt gegangen sein, aber dieses, was man Neuroplastizität nennt, erschafft ganz neue Wege und dann lässt sich ein Arm eben doch wieder bewegen
1: und Wörter wiederfinden, die weg waren. Sie haben sich ein Jahr lang zurückgekämpft nach einem Jahr und zwei Monaten hat man sie gefragt, ob sie ein Interview führen könnten und dafür nach New York fliegen könnten. Jetzt ist bei mir in meinem Leben New York irgendwie immer so eine, so eine Stadt, die immer kam nach irgendwelchen, zugegebenermaßen nicht so gravierenden, aber nach gewissen Einschnitten in meinem Leben, wo ich immer in diese Stadt hineingeflogen bin und auf einmal war wieder alles in Ordnung. Also das ist dieser, ja interessant. Das dieser Einflug auf die so Stadt alt. Mhm.
0: Wie, wie, hat sich das für Sie angefühlt, als Sie da in Also, das war, war bei mir auch so. Bei mir kommt noch privat dazu, dass ich äh, meinen Mann, ähm, mit dem ich jetzt seit 45 Jahren zusammen bin, in New York kennengelernt habe. Also, ähm, diese Stadt ist für mich auch so eine Stadt. Und in dieser Zeit, in der ich mich zurückgekämpft habe, habe ich schon immer was geschrieben. Also, da gibt es so ein, Hamburger Modell, wo dann teil die Krankenkasse bezahlt und der Arbeitgeber aber auch. Aber ich habe nur Dinge geschrieben, die man für die man Schreibtisch nicht verlassen muss. Ab und zu meine Kolumne, Essays. Ich habe dann eigentlich angefangen, Essays zu schreiben, was eine tolle Form ist. Aber von meiner Leidenschaft her bin ich und war ich immer Reporter. Und dieser Kollege, Alexander Gorkow heißt er, der früher in der Süddeutschen Seite 3 geleitet hat und heute das auch macht, der hatte einfach diese tolle Idee, mich zu fragen. Kannst du schon wieder fliegen? Möchtest du für uns nach New York fliegen und Harry Belafonte ähm, interviewen? Das war im Grunde um so ein zweiter Schritt in die tatsächliche und vollendete Genesung. Das war ein bisschen eine Mutprüfung, weil ich hatte da noch manchmal so Zustände, die ich Waschmaschine nannte, also ein großes Brausen im Kopf, mit dem ich mich hin, einfach immer hinlegen musste, ein Glas Wasser trinken, dann hörte das auch wieder auf. Also war schon auch eine Mutprobe, sich in Flugzeug zu setzen und dahin. Und dann war es aber, wenn Sie das kennen, werden Sie es nachempfinden, dann war es dieses Elektrisierende von Manhattan, was vielleicht auch nur an der, an der Zeitverschiebung liegt, wenn man irgendwie so euphorisiert ist, der Tag auf einmal noch weitergeht. Und dann war es einfach toll, diesen wunderbaren alten Mann zu interviewen, Harry Belafonte, der ein ganz brillanter Kopf war, ungeheuer politisch, wahnsinnig nett und charmant. Und der mir sogar in meinem Tumba gerät noch gesungen hat, trat ja schon lange nicht mehr auf, aber er merkte irgendwie, das ist ja schwierig für einen Journalisten, so ähm, auf Augenhöhe zu bleiben, wenn man voller Bewunderung ist. Aber das konnte der sehr gut mich da entspannen. Und dann hat er mir in das Tonbandgerät was gesungen und hatte interessanterweise eine Stimme, ähm, die in zwei Oktaven klang. Also der, der eigentliche Ton und dann auch so was Schepperndes oben drüber, sehr berührt.
1: Und die Leidenschaft für das Gespräch, für das Interview war, war nie weg? Oder kam es dann in dem Moment nochmal besonders stark hervor? Also ja, ich als jemand, Fall. der gerne Gespräche führt, kann das ja. ein bisschen nachfühlen, wie, wie viel Leidenschaft man ja auch in solche Gespräche Ja,
0: wie, wie toll das dann ist. Man, hat, man bereitet sich ja eine Weile vor und liest, was man lesen kann. Ja klar, das war dann einfach, als ich da wieder rauskam, bin ich noch zwei Tage, glaube ich, in New York geblieben. Und als ich im Flugzeug saß und das Laptop aufklappte, war die Geschichte eigentlich schon fertig. Also da habe ich wirklich meinen Beruf nochmal zurückgefunden.
1: Irgendwann haben Sie sich dann auch dazu entschieden, Pericalosa zu schreiben, dieses Buch, von dem Sie gerade schon sprachen. Welcher Moment war das? Wann haben Sie wann haben Sie gemerkt, ich ich möchte meine eigene Geschichte. Ich möchte auch die Erinnerung meiner Familie, die Geschichte meiner Familie noch mal tiefergreifend erforschen und damit natürlich auch unser aller
0: deutsche Geschichte noch mal tiefgreifender erkunden. Das letzte war erst. Ich habe überhaupt nicht an ein Buch gedacht. Ich habe nur gedacht. Auf der Intensivstation habe ich immer zu an meine Kindheit gedacht und an einige Dinge, die ganz offensichtlich nicht stimmten oder spooky waren. Und dann gab es auch eine Reihe von Erlebnissen, die ich in dem Buch erzähle, die mich dazu gebracht haben, das nicht zu vergessen. Und ich hatte schon, als ich aus dem Krankenhaus zurückkam, die Wehrmachtsunterlagen meines Vaters bestellt. Das war ziemlich mager, aber man kann dann mehr finden, in Freiburg im Bundesarchiv habe ich dann einen Historiker gefunden, der, der mir geholfen hat, weil das nicht, man zieht dann nicht eine Akte und findet was und der auch nicht so besonders viel gefunden hat, aber es gab dann, die Mosaiksteine wurden dann immer mehr, so dass ich schließlich und zum ersten Mal in meinem Leben ein Bild davon hatte, was mein Vater eigentlich in diesem Krieg gemacht hat. Als Nebenprodukt fiel ab, was der erste Mann meiner Mutter im Krieg gemacht hat, der eben in diesem Krieg gefallen ist. Und dann bin ich nach Polen gereist, weil um die Herkunftsgeschichte meines Vaters, für die ich mich auch vorher nicht interessiert hatte, herauszufinden. Ich fand dann... Und habe dann das Bewusstsein dafür gewonnen, dass ich väterlicherseits eigentlich ein Flüchtlingskind bin. Der ist also, weiß ich nicht genau, mit acht, vielleicht auch erst mit zehn Jahren aus der Stadt, in der er geboren ist. Das Jahrhaut schien, bei Posen vertrieben worden. Damals mussten die Deutschen in Polen entscheiden, entweder Polen zu werden oder bitte schön abzuhauen. Und die Familie ist dann, fünf, die sind dann nach Gruben gegangen und 45 sind die nochmal vertrieben worden. Also war ich plötzlich die Tochter eines Vertriebenen und hatte aber Vorurteile. Ich habe immer gedacht, Vertriebenen, das sind diese Erika Steinbach und tanzen in irgendwelchen Tanz. Das war so in meiner ähm, westdeutschen Familie verdrängt, ähm, wie ich später herausgefunden habe im ostdeutschen Teil der Familie auch, dass das schon mal so eine Erkenntnis war und ich dann sehr vieles, was mir an mir selber Fremdes verstanden habe. Also das waren zwei Jahre, die ich ohne an ein Buch zu denken geforscht und gereist habe und Unterlagen ausgewertet und Wehrmachtsfotos ähm, zugeordnet zugeordnet und Fähnchen gesteckt und also eine riesengroße Recherche, die noch ganz ohne, ähm, ohne die Idee war, ich mache ein Buch raus. Und eine Motivation war auch, dass ich von einem Halbbruder wusste, den ich unbedingt finden wollte. Und wie das dann so ist, wenn man meinen Beruf hat und dann hat man so ein Packen und hat auf einmal auch das Gefühl, das ist meine Geschichte, aber es ist auch die Geschichte dieses Landes. Man kann uns Boomer eigentlich überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass wir fast alle so eine ähnliche Geschichte haben. Das erlebe ich übrigens jetzt auch, wo das Buch draußen ist, dass Menschen vor mir stehen und sagen, du hast meine Geschichte erzählt, was natürlich Quatsch ist, weil die, denen ist nichts im Kopf geplatzt, sondern damit ist dieser andere Teil ähm, der Geschichte gemeint.
1: Gerade die Generation ihrer Eltern und meiner Großeltern war ja wahnsinnig gut darin, einfach nicht darüber zu kommunizieren, was passiert ist. Diese, diese Verdrängungsstrategie hat eigentlich dazu geführt, dass wir zwar alle gelernt haben, dass das, was passiert ist, ganz furchtbar schrecklich war. Wir haben aber ganz selten eine, eine umfassende Kenntnis davon, wie es überhaupt dazu kam, wie die Zusammenhänge waren, welche kleinen Dinge zu den großen Dingen geführt haben. Ist das was, was uns gesellschaftlich wirklich fehlt, wodurch wir vielleicht nie so ein richtiges Gespür, so ein richtiges Verständnis für, für die Generation ihrer Eltern oder meiner Großeltern entwickeln können? Absolut.
0: Es gibt eine unglaubliche Schere zwischen der Kenntnis, also der Geschichtsbuchkenntnis, die wir alle haben, Unterkenntnis über die eigene Familie. Also wenn man Umfragen liest, sagen ungefähr 70% Prozent der heute lebenden Deutschen, meine Großeltern waren eher im Widerstand. Die waren jedenfalls dagegen. Das kann aber gar nicht sein, weil natürlich nicht 70%. Prozent. So, Das heißt, die, ähm, dieser Teil der zu Geschichte dazugehört, nämlich herauszufinden, wie war es denn in meiner Familie? Der ist einfach sträflich vernachlässigt worden. Ich glaube übrigens in der ehemaligen DDR noch mehr als im Westen. Es war einfach nach 1945, ähm, was in der DDR so, dass die so das Gefühl hatten, hier bei uns sind nur die Guten, die Nazis sind alle drüben, was ja auch nicht stimmte. Und jetzt, wo Corona ist, habe ich immer mehr verstanden, dass es nicht so ist, wie die 68er gesagt haben. Die Alten sind böse und schweigen und sagen uns nicht, was los war, sondern ja, die haben geschwiegen, aber wir haben auch nicht gefragt. Kinder gehen da nicht gerne hin, wo sie spüren, das tut den Eltern wirklich weh. Man wartet dann eigentlich eher ängstlich ab, ob noch was erzählt wird oder so. Und ich finde, es ist im Moment auch so. Man hat jetzt in dieser Zeit nach Corona, habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, niemand redet mehr darüber. War irgendwas? Ist, ähm, haben, sind viele, viele, viele Menschen gestorben? Hatten wir diesen Krieg zwischen denen, die sich geimpft haben, und den anderen, der ja heute noch auf der Straße ist? Und da habe ich auf einmal verstanden, so war das 45 auch. Natürlich will ich auf gar keinen Fall den Zweiten Weltkrieg irgendwie vergleichen mit Corona. Aber der Mechanismus ist genau derselbe. Die Leute kommen schwer traumatisiert, aus etwas raus und wollen auf keinen Fall mehr drüber reden, weil es hilft, weiterzuleben. Auch das finde ich aber nicht gesund. Ich glaube, wenn jetzt langsam oder bevor es sogar wieder losgeht mal, ähm, bisschen aufgearbeitet wurde. Es sind ja auch Freundschaften kaputt gegangen. Ähm und so ähnlich ist es eben da auch. Und wir, meine Generation und bestimmt auch noch ihre Generation, leidet darunter. Es ist einfach vollkommen ähm, unbearbeitete Traumata, die dann umso perfekter sich in uns ähm entwickeln können zu irgendwelchen Störungen und wir haben aber überhaupt keine Ahnung, wovon das kommt. Ja, darüber wird ja auch im Moment sehr viel ähm, geschrieben. Ich habe das Gefühl, jetzt geht das so ein bisschen los, auch wieder durch Forschung, weil man inzwischen nachweisen kann, dass es sowas wie transgenerative ähm, Traumavererbung gibt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ähm, in Situationen mit Gefühlen reagieren, die daher kommen, was ihre Großeltern im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, die ist relativ groß. Und wenn man weiß, das war da so und so, ist schon mal ein sehr großer Schritt getan. Und man könnte auch all den Verpeilten helfen, die jetzt hinter der AfD herlaufen. Das, ja, da sind ganz sicher durch. Flüchtlinge, das ist ja ein großes Thema, bei denen sind Flüchtlinge, da ist was angetriggert worden in den Familien, die alle irgendwie einen Großvater mindestens hatten, der Flüchtling ist. Aber das ist denen gar nicht klar, glaube ich, dass sie, wenn sie Flüchtlinge sehen, einen Schmerz verspüren, der mit den Großeltern zu tun hat oder in meinem Fall mit den Eltern. Sie merken nur, dass sie Angst haben und reagieren dann eben. So. Also es würde sehr helfen, gesellschaftlich, wenn das groß aufgearbeitet würde. Dieser Unterschied zwischen Kenntnis über ähm, Nationalsozialismus und Holocaust und ähm, was haben eigentlich meine eigenen Vorfahren gemacht. Ich habe eine Zeit lang hier in Kneipen so ein Spiel gemacht, wenn das Gespräch ein bisschen langweilig wurde. Dann habe ich gesagt, wo war die eigentlich vor 100 Jahren? Und da war interessant, dass Menschen aus anderen Ländern der Welt ziemlich genau aufsagen konnten, Großvater da, Großmutter da und deren Eltern haben das und das gemacht. Und bei uns Deutschen, ganz ungenaue Kenntnis nur. Überhaupt gar kein Interesse daran, wo sie eigentlich ähm, herkommt. Das war auch diese Erfahrung, diese Gespräche, äh, war auch ein sehr starker Motor.
1: Würden Sie sagen, dass genau dieses Nicht-Auseinandersetzen mit unserer äh, quasi kollektiven Vergangenheit und, und der sehr individuellen Vergangenheit jeder einzelnen Familie vielleicht auch dazu führt, dass wir heute gerade im Umgang mit Themen wie äh, der AfD oder auch äh, der ganzen Diskussion rund um die Impfungen damals, rund um Corona, also all diese gesellschaftlichen äh, Diskussionsherde, die wir hatten und haben, vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir nie verstanden haben, wie das damals eigentlich so richtig dazu kam und welche Mechanismen da gegriffen haben. Weil wie Sie schon sagen, die, die Mechanismen, die heute greifen, sind ja genau die gleichen wie damals.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich unbedingt. Und Sie können sogar Historiker sein und sich mit, den, ähm, mit dem, was historisch passiert ist, genauer auseinandergesetzt haben, Soziologie gelesen haben. Aber wenn da fehlt... Ähm, herauszufinden, wie war das eigentlich bei den Menschen, deren Gene ich in mir habe. Wenn das nicht gemacht wird aus Schmerzvermeidung. Niemand hat gerne einen Opa, der Nazi war. Darum waren alle Opas kein Nazi. Ähm, aber wenn man es mal rausfindet, ähm, hilft es, glaube ich, sehr. Es wäre praktisch schon eine Art ähm, Massentherapie. Ich hab, fand, man konnte das auch merken, als Putin die Ukraine überfallen hat. Ich glaube, dass da auf einmal in den Nachrichten lauter Orte waren, wie Cherson, Odessa, ähm, Krim, wo unbewusst bei heute Lebenden irgendwas angetriggert ist im Gehirn. Ähm, weil, was sie vielleicht gar nicht bewusst wissen, aber weil ein Großvater dort gemordet hat oder ermordet worden ist oder beides. Und darum war es so, hat sich, ich fand, es hat sich angefühlt wie so ein kollektiver Flashback. Es war auf einmal was anderes. Es war nicht so wie Kriege, die wir ein bisschen gleichmütiger entgegengenommen haben, auch wenn sie wie im ehemaligen Jugoslawien auch relativ nah waren, sondern es war auf einmal so ein so ein Schock. Und da würde es, glaube ich, jedem Individuum und der Gesamtgesellschaft helfen, ähm, wenn man das mal auseinandernehmen würde. Wenn man sagen würde, euer, euer großes Engagement ähm, oder eure große Furcht kommt genau daher. Weil all diese schrecklichen Dinge, die ihr aus den Geschichtsbüchern kennt, die sind euren Großvätern passiert. Und das habt ihr auf... Eine Art, die wir alle noch sehr geheimnisvoll finden, das habt ihr in euren Genen und kriegt deswegen Schreck, wenn ihr diese Namen hört.
1: Ich hatte in den letzten Jahren das große Glück, ganz viele Gespräche auch mit Zeitzeugen zu führen. Und was da schon sehr auffällig ist, es sind ja meistens diejenigen, die heute sprechen und die auch eine wahnsinnige Energie haben, darüber zu sprechen, diejenigen, die darunter gelitten haben, was damals passiert ist. Also die Sozusagen die Opferseite, die auch beeindruckend sind in dem, wie sie erzählen und wie sie sich dafür einsetzen, dass es diese Aufklärung eben gibt. Auf Seite der Täter oder der Mitläufer gibt es ganz wenige Leute, die ganz offen darüber sprechen. Also diese kollektive Scham, die auf dieser Seite der Gesellschaft ist, ist das auch das, was vielleicht dazu führt, dass wir da immer nur diese, diese eine Seite, wenn überhaupt, wahrnehmen?
0: die kollektive Scham ähm, und auch einfach so eine emotionale Bremse, wie jeder Mensch hätte gerne, dass Opa und Oma ähm, tolle, lieben Menschen waren. Und ähm, und erfinden sich dann halt Geschichten, es ist ja immer nicht nur böse oder gut. Und dann werden die in einer Familie immer weiter erzählt, die vielleicht ein bisschen ähm, gut sind und alles andere liegt ähm, begraben und belastet aber, belastet politisch und belastet jeden persönlich. Also für mich ist das eine große Befreiung gewesen, ähm, dem nun allen auf die Spur zu kommen. Es war erstens eine ungeheuer spannende, interessante und ähm, irre Recherche, aber es hat mir auch geholfen, die so anzunehmen, wie sie waren. Und auch dieses, was ich gerade gesagt habe, das Gefühl dafür zu bekommen, wie gut es im ganzen Land tun würde, wenn im Grunde genommen jeder sich nochmal genau überlegen würde, wo was waren die wo waren die eigentlich? Man hat da vielleicht Angst vor oder denkt, es tut weh, wenn, die, wenn der auch ein Böser war. Aber je mehr man dann erfährt und je mehr man weiß, wie die Zeiten eben waren, tut es auch nicht mehr weh, sondern es heilt.
1: Wir haben ja in den letzten Jahren in ganz Europa, in vielen europäischen Ländern einen, einen politischen Rechtsruck erlebt. Wir erleben ihn gerade auch hier in Deutschland. Ich habe immer das Gefühl, dass andere europäische Länder einen anderen Umgang damit haben grundsätzlich, weil sie nicht diese dieses komplette Wegschieben von allem, was weiter rechts als konservativ ist. Also ich habe bei uns immer das Gefühl, wir haben irgendwie das Rechteste, was wir irgendwie zulassen, ist eine konservative Meinung. Und alles, was davon weg ist, bezeichnen wir sofort als komplett radikal, abgrundtief, schlecht. Und das führt natürlich dazu, dass wir, die, dass wir diese ganze Diskussion, den Dialog auch mit diesen Menschen komplett tabuisieren. Was das Ganze aus meiner Sicht eher noch stärker aufkeimen lässt, weil, weil die irgendwann so lange an diesen Mauern sozusagen rütteln, bis sie durchbrechen können und äh, dann natürlich viel, viel lauter sind, viel lauter schreien als äh, diejenigen, die äh, ja sich eher wenig
0: mit Politik vielleicht
1: auseinandersetzen.
0: Ich finde das eine ganz äh, kluge Überlegung, äh, die sie da haben. Es hat uns aber auch sehr lange imprägniert. Also dieses Nie wieder, ähm, hat ja dazu geführt, dass diese Entwicklung in so eine rechtsautoritäre Partei in Deutschland mit zwölf Jahre Verspätung, also ungefähr so lange wie das Elend unter Hitler gedauert hat, waren es zwölf Jahre. Und wir können uns nur jetzt nicht mehr darauf verlassen. Und diese, äh, dieses äh, Nie wieder, das impliziert ja, dass man, dass das, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzt und weg damit. Ähm, ja, das hält ja, das trägt jetzt nicht mehr. Das merken viele, aber ich habe noch nicht sehr gute Rezepte gehört, das wieder aufzulösen. Und eins wäre ganz sicher, ähm, sich bewusst zu machen, wie das gesellschaftlich war. Ich meine, hier, wenn Sie hier durch Berlin gehen, wird einem doch klar. Die Menschen, die in diesen Häusern gelebt haben, haben am Fenster gestanden und gesehen, wie in Lastwagen ähm, Juden abtransportiert wurden. Diese Menschen sind Eltern und Großeltern von Menschen gewesen, die heute leben. Und ob sie jemals darüber geredet haben oder nicht, ähm, die die Schuld, die's, ähm, auch auch die Unfähigkeit etwas dagegen zu tun. Wir reden ja manchmal über unsere Eltern so, als sollten wir sagen, Ja, ihr habt Hitler zugelassen. Das habe ich jetzt verstanden durch Brexit, durch Trump, durch die entsetzlichen Zahlen, die bei uns die AfD hat. Was eigentlich Sache war, diese meine Eltern haben genau gesehen, was passiert, so wie wir das jetzt sehen, aber sie haben nicht gewusst, was sie dagegen tun sollen, so wie wir auch nicht wissen was wir dagegen tun sollen. Also es ist ein bisschen, es führt auf der einen Seite zum Verständnis ähm, für die Zeit und vielleicht auf der anderen Seite dazu, anderen Lösungen ähm, und Gegenkonzepte zu finden. Aber weiter verdrängen, weiter sagen, mein Opa war kein Nazi, ist irgendwie nicht hilfreich.
1: Was hat sich für Sie ganz persönlich durch die Auseinandersetzung mit all diesen Themen verändert, dadurch, dass Sie dieses Buch am Ende auch geschrieben haben?
0: Also ich bin, ähm, ich liebe meine Eltern mehr. Ich habe noch mehr verstanden, wie sie eigentlich so geworden sind, wie sie ähm, sind. Und ich habe, das beschreibe ich ja in dem Buch, auch einen irrsinnigen Beifang gehabt bei der Recherche, weil ich offenbar nach Polen reisen musste, ein paar Mal, um dann herauszufinden, dass ich in der ehemaligen DDR sehr, sehr viele Verwandte habe. Und das sind alles ganz wahnsinnig nette Menschen. Also ich war gerade auch in diesem Sommer wieder auf einem Fest, das die Cousinen treffen, mit UH schreiben, wo 42 Leute an einer weißgedeckten langen Tafel in Sachsen in einem Garten sitzen und es wird nur Musik gemacht und gefeiert und geredet und Spaziergänge, und ich mag die alle. Und die hätte ich weiter ignoriert, beziehungsweise nicht gefunden, wenn ich diese Recherche nicht gemacht hätte. Eine von diesen, in diesem Fall Großcousinen, ist eine richtig enge Freundin von mir geworden. Also das ist ein ziemlich fetter Beifang von so einer Recharge. das äh, macht mich sehr glücklich.
1: Sie haben vorhin schon mal kurz äh, den Halbbruder erwähnt, äh, von dem Sie auch dadurch gefunden haben, beziehungsweise Sie haben herausgefunden, dass es ihn gibt. Äh, Sie haben in einem anderen Gespräch erzählt, bisher haben Sie ihn noch nicht finden können. Äh, gibt es da schon ein Update? Gibt es da vielleicht Positiven? Nee,
0: das hätte ich sicher schon rausgeplatzt. Nein, da gibt es noch nichts. Das ist ja nun auch ähm, für, für den Medienbetrieb ähm, ist, ist ein Buch, was letzten Freitag erschienen ist. Von, äh, aber das muss jetzt auch erstmal gelesen werden. Also ich eine kleine Hoffnung habe, dass dieses Buch denn vielleicht auch noch zu mir bringt. Was sehr schön wäre.
1: Wenn wir zum Abschluss noch mal kurz auf das Aneurysma zurückkommen und äh, was das auch mit Ihnen gemacht hat, haben sich eigentlich Werte bei Ihnen verschoben, Dinge, die Ihnen vorher wichtig waren, die heute vielleicht eine andere Gewichtung haben, andere Dinge, die Ihnen vorher vielleicht unwichtig waren, die heute bewusster von Ihnen wahrgenommen werden?
0: Ja, total. Das ist, wenn man, ich glaube, ich musste die, ich wäre beinahe gestorben und ich bin nicht gestorben. Das ist eine sehr besondere Situation. Und natürlich denkt man dann jetzt beginnt mein zweites Leben. Und zu diesem zweiten Leben gehört die Erkenntnis, dass wir wirklich nur dieses eine Leben haben. Und dann verändert man sich. Dann findet man Dinge, die man früher wichtig fand, nicht mehr so wichtig. Also das hat meistens mit Äußerlichkeit, mit Öffentlichkeiten, mit Eitelkeiten zu tun, von denen ich heute denke, nee, das brauche ich alles nicht mehr. Ich brauche äh, Musik und Freundschaft und Liebe und... Ähm, Tage, an denen ich tue, was ich tun möchte und nicht etwas tue, um Applaus zu bekommen. Oder so. Ich glaube, dass ich mich verändert habe. Und wenn ich auch mal meinen Mann zitieren darf, der sagt, du bist egoistischer geworden und empathischer. Wo man eigentlich denkt, das passt nicht zusammen, aber es passt dann eben doch nur jemand, der sich sehr gut um sich selber kümmern kann, kann sich auch um andere kümmern. Ja, ich glaube schon, dass ich wirklich ein zweites Leben angefangen habe.
1: Jetzt ist es ja ein, ein wahnsinniger Einschnitt, wie Sie schon sagen, Sie wären fast gestorben. Ist das etwas, was für Sie im Nachhinein auch, auch psychologisch herausfordernd war, wo Sie gesagt haben, ich, ich muss das auch irgendwie verarbeiten, aufarbeiten, äh, um, um vielleicht auch nicht eine Angst daraus entstehen zu lassen, dass sowas wieder passieren kann? Also, diese quasi auch damit verbunden, so ein Stück die Traumaverarbeitung dieses Geschehens? So ist
0: das bestimmt gewesen, aber ich habe das gar nicht so reflektiert. Ich habe es einfach so gemacht und ich hatte auch ähm, psychologische Hilfe und die hat mir dann auch oft erklärt, dass Menschen verschiedene Konzepte haben, damit umzugehen. Ähm, und meins ist kontraphobisch. Also Immer wieder da rein. Ich habe damit meinen Mann, der Erdenverdränger ist, glaube ich, gequält, weil ich immer wieder ähm, das nochmal durchgenommen habe. Ähm, aber das Buch hatte damit dann schon nichts mehr zu tun. Ich glaube auch, dass das nicht klug ist, wenn man ein Buch schreiben will, was eine Gültigkeit über den Einzelfall hinaus hat, wenn man das aus selbsttherapeutischen Gründen macht. Das war praktisch schon beendet. Es gibt auch eine sehr, sehr lange, komplett andere Datei, in der ich das schriftlich für mich verarbeitet habe. Das unterscheidet sich aber von dieser Erzählung. Ich danke Ihnen sehr für
1: diese ganzen vielen sehr persönlichen Einblicke und die Zeit für dieses Gespräch. Hat
0: mir auch großen Spaß gemacht. Ich hätte noch sehr lange weiterreden können.
2: <lacht> danke, danke Ihnen. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.